0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. queridos ouvintes, estamos chegando com o Da Estante. Eu sou Liz de Bortoli e hoje a gente segue com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Para quem perdeu algum dos episódios anteriores, é só buscar o programa no blog da redação, em urgs.br barra destaques no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. E não esqueçam de nos mandar as impressões e opiniões de vocês sobre o livro e a leitura. Conta para nós o que você sentiu, pensou ou lembrou com essa história no e-mail daestante@urgues.br ou na caixa de comentários do blog da redação, que a gente compartilha na semana que vem. Hoje contamos com a participação de Letícia Estrel, bibliotecária e diretora da Biblioteca Central da URGS. E seguimos então com a leitura dos capítulos 44, 45 e 46 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Capítulo 44. Um
1: Cubas. Meu pai ficou atônito com o desenlace e quer me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-los assim, esboroados, sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo. Um cubas um galho da árvore ilustre dos cubas. E dizia isto com tal convicção que eu, já então informado da nossa tanuaria, esqueci um instante a volúvel dama para só contemplar aquele fenômeno, não raro, mas curioso, uma imaginação graduada em consciência. Um cubas repetia-me, ele na seguinte manhã, ao almoço. Não foi alegre o almoço. Eu próprio estava a cair de sono. Tinha velado uma parte da noite. De amor, era impossível. Não se ama duas vezes a mesma mulher. E eu que tinha de amar aquela, tempos depois, não lhe estava agora preso por nenhum outro vínculo além de uma fantasia passageira, alguma obediência e muita fatuidade. E isso basta explicar a vigília. Era despeito. Um despeitozinho agudo com ponta de alfinete, o qual se desfez. Com charutos, murros, leituras truncadas, até romper a aurora, a mais tranquila das auroras. Mas eu era moço, tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que o desastre lhe complicou as últimas dores é positivo. Morreu daí há quatro meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, a semelhança de remorso. Um desencanto mortal que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda uma meia hora de alegria. Foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo e nos olhos uma concentração de luz que era, por assim dizer, o último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou logo a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como, aliás, me cabia, em Cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os dois filhos, Sabina e eu, e mais o tio Idefonso, e meu cunhado. Morreu sem lhe poder valer a ciência dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos, nem a coisa nenhuma. Tinha de morrer, morreu. Um Cubas.
0: Capítulo 45 Notas Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, caixão, essa, tocheiros, convites, convidados que entravam lentamente a passo surdo e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre, sacristão, rezas, aspersões d'água benta, o fechar do caixão a prego e martelo, seis pessoas que o tomam da essa e o levantam, e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre, e o colocam em cima e traspassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isto que parece um simples inventário eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar, que não escrevo. Capítulo 46
1: A herança Veja-nos agora o leitor, oito dias depois da morte de meu pai. Minha irmã sentada num sofá, pouco adiante o Cotrim de pé, encostado a um consolo, com os braços cruzados e a morder o bigode. Eu a passear de um lado para o outro, com os olhos no chão. Luto pesado, profundo silêncio. Mas afinal, disse Cotrim, essa casa pouco mais pode valer de 30 contos. Demos que vale a 35. Vale 50, ponderei. A Sabina sabe que custou 58. Podia custar até 60, tornou o Cotrim. Mas não se deve que os valesse, a menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas aqui há anos baixaram muito. Olhe, se essa vale os 50 contos, quantos não vale a que você deseja para si, a do campo? Não fale nisso. Uma casa velha. Velha, exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. Parece-lhe nova, aposto? Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se do sofá. Podemos arranjar tudo em boa amizade e com lisura. Por exemplo, Cotrim não aceita os pretos, que só o boleiro de papai e o Paulo. O boleiro não acudiu. Fico com a sege e não hei de ir comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. Prudêncio está livre. Livre? Há dois anos. Livre? Como seu pai arranjava essas coisas cá por casa sem dar parte a ninguém? Está direito. Quanto à prata, creio que não libertou a prata. Tínhamos falado na prata. A velha prataria do tempo de Dom José I, a porção mais grave da herança. Já pelo lavor, já pela vetustez, já pela origem da propriedade, dizia meu pai que o conde da Cunha, quando vice-rei do Brasil, adera de presente a meu bisavô, Luiz Cubas. Quanto à prata, continuou Cotrim, eu não faria questão nenhuma se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela. E acho-lhe razão. Sabina é casada e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro. Não recebe? Não. Mas posso casar. Para que? Interrompeu Sabina. Era tão sublime essa pergunta, que por alguns instantes me fez esquecer os interesses. Sorri, peguei na mão de Sabina, bati-lhe levemente na palma, tudo isso com tão boa sombra que o Cotrim interpretou o gesto como de aquiescência e agradeceu-me. Que é lá, redargui, não cedi coisa nenhuma, nem cedo, nem cede, abanei a cabeça. Deixa, Cotrim. Disse minha irmã ao marido. Vê se ele quer também, com nossa roupa do corpo, é só o que falta. Não falta mais nada. Quer a sede, quer o boleiro, quer a prata, quer tudo. Olhe, é muito mais sumário citarmos a juízo e provar com testemunhas que Sabina não é sua irmã, que eu não sou seu cunhado, e que Deus não é Deus. Faça isso, e não perde nada, nem uma colherinha. Ora, meu amigo, outro ofício. Estava tão agastado, e eu não menos, que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule, e a quem o açucareiro. E depois dessa pergunta, declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão, quando menos em juízo. Entretanto, Sabina foi até a janela que dava para a chácara. E depois de um instante, voltou e propôs ceder o Paulo e outro preto, com a condição de ficar com a prata. E eu ia dizer que não me convinha, mas Cotrinha adiantou-se e disse a mesma coisa. Isso nunca. Não faço esmolas, disse ele. Jantamos tristes. Meu tio Cônego apareceu à sobremesa e ainda presenciou uma pequena altercação. Meus filhos, disse ele, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. Mas, Cotrim, creio, creio. A questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo. Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados. E digo-lhes que, ainda assim, custou-me muito a brigar com Sabino. Éramos tão amigos, jogos poeris, fúrias de criança, risos e tristezas da idade adulta. Dividíamos muitas vezes esse pão da alegria e da miséria. Irmamente, como bons irmãos que éramos, mas estávamos brigados, tal qual a beleza de Marcela que se esvaiu com as bexigas.
0: Estes foram então os capítulos 44, 45 e 46 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Lembrando que no próximo domingo, às 6 da tarde, seguiremos com os capítulos 47, 48 e 49 do livro e de segunda a sexta, às 8 da noite, a gente volta com o Da Estante, com leituras curtas de poesias, contos ou crônicas. E não esquece de mandar suas impressões para daestante, ou na caixa de comentários do blog da redação em urguesbr barra destaques rádio que a gente vai compartilhar na semana que vem. Até lá! Neste programa trabalharam Liz de Bortoli e Mariana Sirena.